0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu. Będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Bardzo długo myślałem o tym, jak rozpocząć ten podcast. Uwierzcie mi, że przygotowanie tego wstępu w głowie zajęło mi znacznie więcej czasu niż przygotowanie analizy samego finałowego spotkania, a także kilku słów na podsumowanie tego turnieju, chociaż wydaje mi się, że wszyscy słuchacze podcastu czy też po prostu osoby oglądające mają swoje przemyślenia i mam nadzieję, że one będą w sporym stopniu spójne, a jeśli nie, to też uda mi się gdzieś na końcu przedstawić jakąś taką inną perspektywę na to, co oglądaliśmy przez ostatni miesiąc. Na pewno ten finał, który zobaczyliśmy wczoraj na Wembley, był taki, na jaki ten turniej zasługiwał, na jakie Euro zasługiwało. Były ogromne emocje, były zmiany taktyczne, byli bohaterowie tego meczu, było ryzyko przede wszystkim, było ryzyko wynikające też z kalkulacji trenera, było wiele młodych twarzy, było... Może nie tak dużo pięknych akcji, ale na pewno momentów, w których można było się po prostu zachwycać futbolem. I ten podcast będzie właśnie po pierwsze analizą spotkania finałowego między Anglią i Włochami, a później przejdziemy do oceny jednej i drugiej reprezentacji przez pryzmat całego turnieju. Także patrząc troszkę szerzej nie zabraknie bardzo obszernej analizy rzutów karnych tak kontrowersyjnego elementu, zwłaszcza ze strony Anglików i tutaj też postaram się rzucić trochę inne światło na to, co wydarzyło się w niedzielny wieczór na Wembley. Zacznijmy od podstaw, czyli od bardzo ważnej decyzji Gareth'a Southgate'a, czyli przejściu na Trójkę środkowych obrońców na system z wahadłowymi. On sam już kilkanaście godzin po spotkaniu tłumaczył, że to wynikało z chęci zablokowania wyjścia z pressingiem do przeciwnika. Natomiast też zobaczyliśmy, dlaczego ta decyzja do końca się nie opłaciła w dalszej części spotkania. Natomiast już sam początek pokazał, jakie mogą być efekty, gdy zaskoczy się rywala, gdy rywal nie jest od pierwszej minuty nastawiony właściwie, że wymagają ci choćby wahadłowi takiej całkowitej uwagi w ataku, ponieważ mogą tam stwarzać przewagę. Sama akcja bramkowa jest tego doskonałym przykładem, że ten podział odpowiedzialności za wahadłowych, za krycie tych piłkarzy Wcale nie jest taki oczywisty, gdy gra się linią czterech obrońców. Trwał ten efekt praktycznie 30 minut. Bardzo ważne było to, że gdy Hurricane, a obserwowaliśmy to wielokrotnie w tym otwierającym fragmencie spotkania, cofał się bliżej środkowej linii boiska, to zawsze ktoś był wyżej, czy to był Mason Mount czy to Raheem Sterling zawsze ktoś uzupełniał te pozycje. Co ważne, Anglikom udawało się odwracać z piłką w środkowej strefie boiska. Z tego wynikała ich umiejętność przeniesienia akcji wyżej. Umiejętność, której później zabrakło, ponieważ te podania od linii obrony, niekoniecznie od środkowych pomocników, choć akurat Declan Rice miał takich zagrań zdecydowanie więcej, Przechodziły przez pressing Włochów, przechodziły przez tę pierwszą linię i pozwalały przesunąć akcję Anglików wyżej. Natomiast 30 minuta 33 minuta to był pierwszy raz, gdy Anglicy cofnęli się bardzo nisko do ustawienia 5-4-1, gdy Hurricane był praktycznie ustawiony na kole środkowym i to jeszcze na własnej połowie. Bardzo ważna jest różnica w bronieniu w tym systemie wyjściowym 3-4-3, gdy jest się w pressingu średnim, a gdy w niskim. Wiemy z poprzedniego podcastu, że Anglicy byli bardzo mocni w bronieniu w średnim pressingu. W nim się czuli najlepiej, z niego potrafili wyprowadzać zawójcze kontry, jak choćby w meczu z Niemcami też odzwierciedlając ustawienie przeciwników. Umiejętność Włochów przesunięcia rywala bliżej ich własnej bramki sprawiła, że Anglicy sami mieli dalej do bramki przeciwnika, a reakcja na stratę Włochów była tak dobra, że bardzo szybko odzyskiwali piłkę lub też sprawiali, że przeciwnicy musieli wycofywać ją do bramkarza, który miał coraz większe problemy z rozgrywaniem do przodu i głównie ograniczą się do wykopów. Zresztą sobie sprawdziłem, że Jordan Pickford tylko 11 celnych zagrań z 24 długich podań. Harry Maguire 5 z 12, a John Stones 0 z 3. Ten pressing niski w 5-4-1 pozwalał Anglikom nie dopuszczać do szans Włochów. Zresztą widzieliśmy, że była nawet taka irytacja w ich ruchach na boisku, gdy nie mieli za bardzo rozwiązania będąc na bokach zdobywając sobie nawet tam przewagę. Natomiast nie było konkretu co dalej, ponieważ była ta trójka środkowych obrońców, ponieważ i Declan Rice i Calvin Phillips bardzo dobrze pracowali z asekuracją w tej środkowej strefie. Włosi nie potrafili wygrywać pojedynków, nie grali zbyt często przez środek, nie stwarzali sobie tak szybko przewagi w bocznych sektorach, by ostatecznie zagrozić swoim rywalom z pola karnego często obserwowaliśmy, że Ciro i Mobile był sam w polu karnym na trzech, czterech, pięciu, nawet sześciu zawodników. Stąd można było się zastanowić, skąd przyjdzie gol wyrównujący dla Włochów. Zwłaszcza, że po tym okresie totalnej dominacji, uporządkowania sobie gry w rozegraniu, gry pozycyjnej, zepchnięciu przeciwnika do niskiego pressingu, oni nadal nie stwarzali sobie tak wielu sytuacji. Odpowiedzią, jak zobaczyliśmy to w drugiej połowie spotkania, było kontynuowanie tego zamęczania reprezentacji Anglii, aż do znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Tym rozwiązaniem okazało się przejście Lorenzo Insinie na pozycję numer 9. Nawet Southgate wspominał, że to sprawiło taktycznie kolejny problem jego drużynie, zwłaszcza stoperom wyciągając jednego z nich z tej strefy środkowej lub tworząc przewagę w środku pola. I faktycznie tych podań przez środek było coraz więcej w powiązaniu z tym, że Włosi umiejętnie rozgrywali od obrony, lekko wyciągając tą trójkę zawodników, która była pierwszą linią pressingu zagrywając nad nimi do boku i tam już rozgrywając dalej, czasem powodując nawet zepchnięcie znów Anglików do niskiego pressingu. Zejście Kiezy na lewą stronę było równie ważne, on coraz częściej zaczął dryblować do prawej nogi, tak stworzył jedną z najlepszych sytuacji Włochów po przerwie, ale pojawiły się też kolejne dośrodkowania, takie dośrodkowania dochodzące, które sprawiały, nawet przy bardzo niskim Insigne, który teoretycznie nie miał szans ani ze Stąsem, ani z Maguire'em, całkiem sporo problemów z toperą, którzy musieli tę piłkę wybijać w dwóch, trzech sytuacjach i to ostatecznie po rzucie rożnym i kolejnym zamieszaniu w polu karnym Anglików udało się Bonuciemu doprowadzić do wyrównania. Dopiero wtedy Gars Southgate zareagował i wprowadził Bukaiosakę za Kirana Trippiera przechodząc na to 4-2-3-1, z którego bardziej są w tym turnieju znani Anglicy. Southgate sam tłumaczył, że nie chciałby od początku Saka grał, ponieważ przy tak grającym Emersonie kończy się tym, że skrzydłowy, czyli w tym wypadku gdyby grał Saka, broniłby pod własną bramką i w strefie niskiej. Też prawdopodobnie widział to, że Włosi będą w stanie opanować sytuację na boisku, kontrolować lepiej posiadanie piłki i sprawić, że Anglicy sami się cofną. Dlatego dopiero reagował po stracie bramki. Wówczas już Anglicy zaczęli bronić w 4-3-3, zwłaszcza gdy Henderson pojawił się za Rice'a, jednak nadal przechodziło całkiem sporo tych podań, a to 4-3-3, czy też takie w niskim pressingu 4-1-4-1 dopuszczało do wielu zagrań, diagonalnych zagrań od środkowych obrońców do bardzo szeroko ustawionych zawodników na bokach. I to też prowadziło do jasnego problemu dla reprezentacji Anglii. Włosi dalej agresywnie presowali, presowali natomiast bardzo dobrze środkowych pomocników reprezentacji Anglii, nie dając im rozwinąć się, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie akcji. Nie, to budowanie akcji spadało na środkowych obrońców oraz bramkarza, którym brakowało takiej opcji do środka. No nie da się ukryć, że Calvin Phillips nie jest takim zawodnikiem, od którego oczekiwano by wprowadzania piłki z roli numer 6, zwłaszcza w takim stopniu jak to robili czy Jorginho, czy Veratti. Brak takich rozwiązań kończył się wspomnianymi przeze mnie wcześniej długimi podaniami. To z kolei prowadziło do tego, że Harry Kane głównie o piłkę walczył w powietrzu. Nie miał jej tak często przy nodze. W całym spotkaniu nie zanotował żadnego kontaktu z piłką w polu karnym przeciwnika. Można się zastanowić, czy Gareth Southgate nie powinien wcześniej wpuścić zawodników. Przede wszystkim, tak jak Jack Greenish, lepiej wprowadzających piłkę Takich kilka akcji zanotował Rahim Sterling, który tych kontaktów z piłką w polu karnym Włochów miał więcej, natomiast dalej brakowało konkretów, był całkiem skutecznie wypychany, czy to przez Kieliniego, czy przez Bonucci'ego, a gdy przykładowo Sace udało się odwrócić jeszcze na połowie boiska, no to Kielini swojego rywala faulował pod tym względem takiego boiskowego doświadczenia, cwaniactwa umiejętnego kontrolowania przeciwnika, bo także Kielini odpowiadał za krycie Rachima Sterlinga i radził sobie z nim bardzo, bardzo dobrze po tych pierwszych fragmentach spotkania, wychodząc wysoko, nie pozwalając mu się odwrócić z piłką. Było więcej po stronie reprezentacji Włoch, co też nie może dziwić, biorąc pod uwagę, kto ile miał występów, kto jakie ma doświadczenie nawet z piłki reprezentacyjnej. Koniec końców, Anglicy w całym spotkaniu oddali tylko jeden strzał z gry i to był właśnie gol Shoa później zagrażając wyłącznie po stałych fragmentach gry. Też nie można powiedzieć, żeby były to jakieś bardzo klarowne sytuacje. Jeśli chodzi o ich rozegranie, to mieli ogromny problem, ponieważ ani przez Boki, ani przez Środkowych pomocników nie potrafili stwarzać sobie zagrożenia, głównie bazując na tym, że zebrali drugą piłkę, że Włosi cofali się do defensywy, nawet po to, by trochę odpocząć, ustawić jeszcze raz całą organizację gry i przejąć na nowo dominację. Ta arytmia gry, ten sposób zarządzania spotkaniem po ich stronie był naprawdę na niesamowitym poziomie, biorąc pod uwagę to, że musieli zareagować, że bardzo wcześnie stracili gola, że wyglądali na zagubionych nawet bym powiedział przez 30 minut, ale gdy ta maszyna na nowo zadziałała, gdy wszystko kliknęło, gdy wszystko się zazębiło, to wyglądało znów to po prostu po włosku, tak jak w każdym z poprzednich 30 kilku spotkań, które Włosi nie przegrali. Wreszcie rzuty karne i wielka decyzja Greta Southgate'a, by prowadzić Jadona Sancho i Markusa Rashforda. Southgate sam po spotkaniu mówił, że to decyzje wynikające z treningu. My musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Wykonywanie rzutów karnych to jest kwestia bardzo rzadka, gdy jesteś zawodnikiem danego klubu. Zwykle jest dwóch lub trzech zawodników wyznaczonych do tego zadania, oni głównie trenują ten aspekt, są poddawani jakimś próbom, natomiast w takim turnieju tych testów jest pewnie więcej, sprawdza się coraz większą liczbę zawodników, zwłaszcza jeśli chodzi o treningi. I Southgate mówił, że to właśnie na bazie treningów zdecydował o kolejności wykonywania rzutów karnych. Natomiast trzeba pamiętać, że wielu z tych zawodników, którzy w tym momencie byli na boisku, nawet nie wykonywało rzutów karnych w swoich karierach lub wykonywało je bardzo dawno temu jak choćby Jack Grealish, który ostatni raz do piłki podszedł ponad 5 lat temu i to jeszcze w drugiej Premier League, czyli w rezerwach Aston Villa. Southgate'owi zarzuca się to, że bardzo kalkuluje, że nie chce ryzykować i teraz podjął zbędne ryzyko. Natomiast w przypadku tego trenera uważam, że przy rzutach karnych, przy jego doświadczeniu, przy tym, że poprzednie dwie serie jedenastek za jego kadencji reprezentacja wygrała i z Kolumbią w Mistrzostwach Świata i ze Szwajcarią w Lidze Narodów, to uważam, że akurat on starał się to ryzyko jak najbardziej ograniczyć. Zresztą Sancho czy wspomniany Markus Rashford mają dużo większe doświadczenie wykonywania jedenastek niż choćby Kyle którego zmienił w tej ostatniej minucie, jak i Henderson, który przed turniejem nie wykorzystał jedenastki, a w Mistrzostwach Świata w 2018 roku i w tym meczu z Kolumbią, był jedynym z Anglików, który też. Przestrzelił. Portal Smarter Scout podał taką bardzo ciekawą statystykę, że Anglicy mieli średnio wykonanych po 13 rzutów karnych, z czego najwięcej oczywiście Harry Kane. W zasadzie on miał więcej niż cała reszta drużyny razem wzięta, natomiast Włosi mieli dwukrotnie większe doświadczenie od swoich rywali. Oczywiście należy zastanowić się, czy to jest właściwy moment, by wpuszczać piłkarza, który później po kilkudziesięciosekundowym wgraniu się w mecz musi wykonać jedenastkę, zwłaszcza przy takiej okoliczności, jaką jest finał Euro 2020. Ale to znów wynika to z oceny i znajomości tych zawodników przez Garefa Southgate'a. Gdyby on nie wierzył, że oni sobie dadzą radę, to na pewno nie wystawiałby, mając też innych o podobnym poziomie skuteczności, czy podobnym poziomie doświadczenia wykonywania rzutów karnych. Nawet spoglądając na to, co mogło zaskoczyć jeśli chodzi o rzuty karne, do których Anglicy pewnie byli bardzo dobrze przygotowani. Przypomnę o podcaście, który nagrywałem przed finałem Ligi Mistrzów o tym jak wygrać finał w rzutach karnych przytaczając kilka sposobów trenowania tego stałego fragmentu gry, zdziwiło mnie, że Jordan Pickford był wyznaczony jako numer szósty. A dlaczego nie piąty, tak jak w meczu ze Szwajcarią właśnie w Lidze Narodów dwa lata temu. Tyle jeśli chodzi o samo spotkanie. Gareth Southgate, tak jak wspomniałem, jest oceniany jako pragmatyk przez to, jak zachowywał się w trakcie spotkania, że nie dał szansy wystawienia tak wielu ofensywnych zawodników, których miał przecież na ławce rezerwowych ze wspomnianym Sancho czy Rashfordem czy Grelish'em, który przed dopiero w 99. minucie. Wydaje mi się, że takim największym zarzutem wobec niego było to, że nie zareagował na ten pierwszy okres drugiej połowy, gdy jego zespół nie potrafił utrzymać się przy piłce, nie potrafił skutecznie też bronić i zareagować na to, gdy Lorenzo Insigne stał się na kilkanaście minut fałszywą dziewiątką. Reagował bardzo schematycznie pod tym względem, gdy po Mancinim było widać, że każdą zmianą stara się dodać energię swojej drużynie. Gary Lineker po tym spotkaniu pisał o tym, że ten zespół potrzebuje uwolnienia linii ofensywy i tego potencjału, który tam się niewątpliwie kryje. Natomiast, żeby to uwolnić, trzeba zdać sobie sprawę, że Anglicy potrzebują piłkarzy do środka pola, którzy są o podobnej charakterystyce do dwóch zawodników, którzy grali po stronie Włochów. Mówię o Jorginho i o Veratim. Anglicy w zasadzie nie mają takiego piłkarza, gdy sprawdzimy sobie wszystkie możliwości, jakie ma do dyspozycji Gareth Southgate, nawet sięgając do młodzieżowej reprezentacji Anglii. To trudno o wskazanie takiej szóstki, która bierze na siebie odpowiedzialność za rozegranie, za wprowadzenie piłki wyżej, za nawet reagowanie pod takim względem taktycznym. Ani Declan Rice, ani Calvin Phillips takimi piłkarzami nie są, choć to dla nich był nadal rewelacyjny turniej, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe doświadczenie. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawego podcastu z Southgate'em, w którym on mówił, że dla niego jego sztabu przy obserwacjach meczowych największą wagę mają nie te spotkania ligowe rozgrywane w sobotę o godzinie 15 czy w niedzielę o 13.30, ale europejskie puchary. Ani Calvin Phillips, ani Declan Rice. Takiego doświadczenia europejskich pucharów wielkich wieczorów w Lidze Mistrzów nie mają. Będą je pewnie zdobywać dopiero w kolejnych latach, grając przeciwko najlepszym, rozwiązując inne problemy, nie przystępując do większości meczów z pozycji klubów, które zajmują miejsca w środku tabeli Premier League. Brakowało odpowiedzialności za piłkę, odpowiedzialności za taktykę, za rozegranie drużyny. Może taką nadzieją idąc w przód dla Anglii jest Jude Bellingham, którego nie wystawił w tym spotkaniu, stawiając na Jordana Hendersona, czyli jednego z tych liderów. Mało się mówiło o tym, jaką rewolucję w ostatnim czasie przeszła reprezentacja Anglii. Przecież czwarta drużyna świata w Euro 2020, więc trzy lata po mistrzostwach świata, miała tylko 9 z 23 zawodników którzy wówczas znaleźli się w kadrze na rosyjski mundial. Nie było mowy o rewolucji, bo ta kadra jest stopniowo budowana. Jest tam wciąż bardzo wielu młodych zawodników, z których i Saka, i Rashford, i Sancho, czyli ci trzej najbardziej obciążeni mentalnie po tych rzutach karnych po porażce finałowej zawodników na pewno będzie stanowić o wielkiej wartości zespołu, natomiast wydaje mi się, że wciąż takim problemem, który sam Southgate musi sobie rozwiązać jest to, jak sprawić, by ten zespół w samym jego środku, w samym sercu był po prostu mocniejszy, pewniejszy siebie przy piłce, bo inaczej będziemy oglądać Anglię, która nadal w takich meczach może myśli nie tyle pragmatycznie, ale nie potrafi nad przebiegiem wydarzeń zapanować, odpowiedzieć na większe posiadanie piłki rywalowi, także z kontrolowaniem tego elementu gry. Wreszcie powiedzmy sobie coś o zwycięzcach. Dla mnie to jest zwycięstwo najbardziej wszechstronnej drużyny. Drużyny, o której ja myślę przez pryzmat tych narzędzi, które ma Roberto Mancini do dyspozycji i które wszystkie widzieliśmy w fazie pucharowej tego turnieju. Już nawet nie wracam do fazy grupowej, do trzech pewnie wygranych spotkań, bo chcę się skupić na tych najważniejszych meczach w drodze do Mistrzostwa Europy z Austrią. Udało się Włochom na Wembley rozwiązać problem, gdy to rywal grał w tym samym systemie, co oni i doskonale ich presował. Potrafili to zrobić zmianami, pokazali jak wyrównaną mają kadrę jak czasem zmiana 1 do 1, ale przy przekonaniu co do systemu, co do taktyki, sposobu gry może zmienić oblicze danego spotkania. Z kolei z Belgią grali już przeciwko 3-4-3 i pokazali, że mają sposób nie tylko na to, że wybronią wynik, tak jak to zrobili w końcówce, w sposób bardzo charakterystyczny dla starej szkoły z Włoch. Potrafili też zapanować nad sytuacją, przejąć inicjatywę, wykorzystać taktycznie przewagę nad rywalem w tym systemie, który zaprezentowali i również dać się rozwinąć swoim indywidualnościom, czego wyrazem był choćby go Lorenzo Insigne, Wówczas w ćwierćfinale Włosi zaimponowali mi tym, jak potrafili sobie szybko zorganizować grę przeciwko inaczej ustawionej drużynie i też drużynie z taką jakością, kontrolując mecz, omijając pressing, czasem wyciągając ofensywnych zawodników, czyli De Bruyne, Lukaku i Doku, omijając ich i później rozgrywając piłkę na połowie Belgów. Ten ostatni kwadrans, a w zasadzie nawet 20 minut pokazał dodatkowy aspekt aspekt, który pewnie dał im przekonanie, że poradzą sobie i w trudniejszym momencie, że mają kolejne właśnie narzędzie narzędzie, które doskonale znają, które może dawniej byłoby podstawą ich sposobu gry do wykorzystania w tak wielkim turnieju i przeciwko tak wielkim rywalom. Z Hiszpaniów w półfinale oczywiście można powiedzieć, że bardziej przetrwali to spotkanie, że bardziej to rywal dominował, natomiast tutaj trzeba podkreślić klasę rywala i to też nie był do końca wybór, wydaje mi się, piłkarzy i też samego Roberto Manciniego, że tak rzadko będą Mieli piłkę. Nie, oni pamiętajcie, mieli dużo problemów z tym, by ominąć pressing Hiszpanów. Bardzo często kończyło się to długimi zagraniami do nikogo lub na walkę Ciro i mobil. Koniec końców, to jedna z takich bardzo szybkich akcji zakończyła się trafieniem kiezy, i wydaje mi się, że tamten gol dał im ogromną pewność siebie też pokazał, jak muszą być czujni, jeśli chodzi o środek pola i to ostatecznie też mogło zadecydować o tym, że poradzili sobie tak dobrze z Anglikami w finale, bo ten finał z Anglią pokazał, jak szybko potrafią się odbudować, zapanować nad własnymi nerwami, zapanować nad sytuacją taktyczną, jaka rozrysowuje się na boisku, jaką mądrość mają i jako zespół, i jako jednostki, by znaleźć właściwe rozwiązanie, wdrożyć je i odwrócić losy spotkania, wręcz przejąć całkowitą dominację, niwelując też najgroźniejszych zawodników przeciwnika. Koniec końców wygrał zespół najbardziej wszechstronny, mający odpowiedź na każde pytanie przeciwnika. Świetny w defensywie, ale też pokazujący uniwersalność w ofensywie, pokazujący nawet nie przez indywidualną jakość, choć tej było oczywiście pełno, gdy spojrzy się na pojedyncze akcje, czy to Insigne, czy to Kiezy, ale przez siłę kolektywu bo bohaterów po stronie reprezentacji Włoch było znacznie więcej. Jednym z nich jest Roberto Mancini, trener, o którym wcześniej, przed tym turniejem, przed tym jak objął reprezentację Włoch, myślałem, że on jest właśnie szkoleniowcem skierowanym na to, by wykorzystać najważniejszą jednostkę, może dwie, trzy indywidualności, jakie bym miał w swojej drużynie. Tak go pamiętam jeśli chodzi o Manchester City, mówiłem o tym też w studiu pomyczowym Food Trucka i też słuszną uwagę dał Łukasz Wiśniowski, który razem z Kubą Polkowskim mieli okazję rozmawiać z Jaja Ture. i ten zawodnik, który przecież u Manciniego grał w Manchesterze City, wspominał, że Włoch wyznaczał do atakowania w zasadzie maksymalnie trzech, czterech zawodników, że mieli swobodę, czy też mieli pozwolenie na to, by atakować, gdy reszta raczej broniła. Nie, w reprezentacji Włoch tych zawodników od atakowania było znacznie więcej. Zresztą, gdy spojrzy się na choćby podania, jakie zagrywał Leonardo Bonucci, to można włączyć również jego, a jak często Kielini atakował wręcz przeciwnika wysokim pressingiem na jego połowie to również przecież należy brać to pod uwagę, oceniając potencjał ofensywny i też zaangażowanie ofensywne całej reprezentacji Włoch. I też ile musiał mieć on sam siły w sobie, by przekonać się do tego stylu gry, by pójść za tą zmianą, która dokonywała się w młodzieżowych reprezentacjach Włoch, dokonywała się w samej serii A, dokonywała się nawet w piłce klubowej i później przełożyć to na reprezentację. Na reprezentację, w której piłkarzy miał znacznie rzadziej, miał też jednak wystarczająco czasu, by sprawdzać te wszystkie warianty. Euro 2020 dla reprezentacji Włoch było etapem wieńczącym, bardzo długi okres budowania nowej tożsamości, nowej, lepszej, bardziej ofensywnej, bardziej wszechstronnej tożsamości, niepozbawionej jakości, ale stawiającej na kolektyw, na znaczenie pracy całości i poukładania poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do tej taktyki nakreślonej przez trenera. Miał do tego właściwych wykonawców, mając Jorginho i Verratiego, można skontrolować niemal każde spotkanie, o ile się nie gra na przykład, z reprezentacją Hiszpanii. To, że Włosi triumfowali na turnieju jest fantastyczną informacją nie tylko dla tego kraju, nie tylko dla trenera i piłkarzy, ale w zasadzie dla całego futbolu w wydaniu międzynarodowym. Włosi przede wszystkim dla mnie pokazali, że warto się zmieniać, warto zrywać z pewnymi stereotypami, warto nie patrzeć się na nawet jakieś poszczególne etapy, gdy coś nie wychodzi, ale dążyć do tej Zmiany za wszelką cenę, być w niej odważnym i przekonanym, budując to przekonanie, właśnie przez występy lepsze, gorsze, przez trudniejsze momenty, ale poprzez również te łatwiejsze zwycięstwa, bo to jest po prostu nowoczesny styl gry, a więc idący w głównym nurcie futbolu, jaki obserwujemy na co dzień, a nie od święta, jakim jest przecież Euro 2023 mistrzostwa świata. Coraz więcej obserwujemy drużyn elastycznych, taktycznie zmieniających swoje ustawienie, grających w obrębie dwóch systemów w trakcie jednego spotkania, nie dających się zamknąć w konkretnych schematach, ale drużyn inteligentnych taktycznie, reagujących w trakcie spotkania, posiadających piłkarzy inteligentnych, dynamicznych, atakujących przestrzeń nie tylko podaniem, ale prowadzeniem piłki, czyli znów Mówimy o kolejnych narzędziach, które reprezentacja Włoch e, posiadała. Wreszcie Włosi dla mnie odzwierciedlali Euro 2020, turniej, który dawał nam ogromną frajdę z drużynami przede wszystkim myślącymi o sobie, myślącymi o swoim stylu gry, myślącymi o tym, jak wykorzystać swoje najważniejsze cechy. W tym jednym aspekcie powiedziałbym, że Włosi są nadal o jeden krok, o dwa kroki wyżej od reprezentacji Anglii, Anglii, która się wciąż buduje, która będzie się rozwijała, która była jedną z najmłodszych drużyn nie tylko w swojej historii, ale w całym Euro 2020. Nie chodzi też o to, by Włosi wyznaczali jakiś trend, bo tak jak mówiłem, oni dołączyli do tego, co obserwujemy choćby w Serie, ale i w innych rozgrywkach klubowych. Futbol reprezentacyjny, który zdawało się, że odłącza się całkowicie od tego głównego nurtu na korzyść bardziej pragmatycznego stylu gry, na korzyść takiego stylu gry, który choćby dał triumf reprezentacji Portugalii pięć lat temu we Francji. Albo też sprawiał, że musieliśmy się zachwycać reprezentacją Francji, która też grała pragmatycznie, która w jakiś sposób ograniczała potencjał ofensywny, jaki miał do dyspozycji Didier Deschamps i może właśnie przez ten Pryzmat patrząc dobrze, że Francuzi po raz kolejny nie triumfowali, tylko odpadli w meczu ze Szwajcarią, bo przecież gdyby to był wyścig kolarski, to przez lata ostatnio obserwowaliśmy, że futbol klubowy jako ta ucieczka całkowicie oddala się peletonowi, peletonem był w tradycyjnym rozumieniu futbol reprezentacyjny przez dekady czy też początek futbolu aż do e, przełomu nowoczesności e, lat 90. tutaj odsyłam do e, tekstu Rafała Steca z najnowszej e, kopalni sztuki e, futbolu wyznaczał trendy dla e, futbolu klubowego, był tym punktem odniesienia, to się później odwróciło ale teraz wreszcie ten peleton dogonił czołówkę, dogonił ucieczkę i może myśleć o tym że jest dla niego przyszłość bo przecież kwestionowano, czy futbol w wydaniu reprezentacji ma jakiś większy sens, czy w ogóle nie powinno się ograniczać liczby spotkań do niemal wyłącznie okresów eliminacji i samych turniejów. Tymczasem wydaje mi się, że w kolejnym sezonie będziemy wyglądać tych meczów reprezentacji już nie tylko Włochów, ale też innych drużyn, które oby poszły właśnie za tym przykładem płynącym z góry. To było euro elastyczności, uniwersalności taktycznej, inteligencji taktycznej, wszechstronności rozumianej przez możliwości poszczególnych zawodników, poszukiwanie przestrzeni na skrzydłach. Skąd tworzyło się, jestem o tym przekonany, najwięcej sytuacji bramkowych, To przede wszystkim też nie było euro stałych fragmentów gry, choć zakończyło się przecież rzutami karnymi. Dla mnie to były też mistrzostwa o bardzo młodych twarzach, o zawodnikach, którzy dopiero wchodzą na ten najwyższy poziom, czy też są tam od roku, dwóch sezonów, ale już potrafią decydować o obliczu swoich drużyn. Tak nie było w przeszłości na poprzednich turniejach, gdyby sprawdzić średnie wieków, to właśnie w tych mistrzostwach obserwowaliśmy więcej drużyn, które prezentowały znacznie młodsze, choćby wyjściowe jedenastki. Tu odsyłam do tekstu w najnowszym wydaniu piłki nożnej, gdzie właśnie napisałem o tym, jak młode były to mistrzostwa Europy. Kończąc ten dziesiąty odcinek podcastu o euro, oczywiście chciałbym również podziękować partnerowi podcastu, czyli wydawnictwu SQN i księgarni Labotiga Z tej okazji chciałbym również polecić Wam historię włoskiego futbolu. Napisał ją John Foote, tytuł książki to Calcio i opowiada on w sposób fantastyczny, nawet bym powiedział bardziej anegdotyczny niż taktyczny, ale też w 100% oddający tę kulturę futbolu, jaka panuje we Włoszech. I zdecydowanie po lekturze bardzo obszernej książki o ponad 500 stronach na zbudowanie kontekstu do tej zmiany, która... Zaszła w reprezentacji Włoch odkąd przejął ją Roberto Mancini, która działa się we Włoszech od dłuższego czasu, jeśli chodzi o futbol klubowy i o której tak dużo rozmawiałem w tym podcaście. I właśnie niech ostatnie słowa dotyczą podcastu. Dziękuję Wam bardzo, że byliście przez 10 odcinków, a nawet przez cały sezon, bo nie ukrywam, że po zakończeniu Euro 2020 na około miesiąc mikrofon odkładam do szuflady i dopiero wrócimy na nowy sezon europejskiego futbolu. Dziękuję, że dzieliliście się ze mną opiniami. Dziękuję Wam za każde podanie podcastu dalej, za każdy like, za każdą Subskrypcje, których było naprawdę bardzo, bardzo dużo w okresie ostatniego miesiąca. Dziękuję za opinie krytyczne dotyczące tego, że mówię może trochę za szybko, że pojawia się za dużo liczb. Biorę to wszystko pod uwagę i będę starał się dostarczać te treści, które ja chcę przekazywać taktyczne, analityczne, ale też jeśli chodzi o historię, pozwalające zbudować kontekst do bieżących wydarzeń na boiskach całego świata, bo dla mnie to po prostu wielka, wielka przyjemność móc to robić. Dziękuję i do usłyszenia.